0: Mondok egy nagyon egyszerű példát, kísérleti atomrobbantások. Tehát bármennyire furcsa, a szezmológiának a legnagyobb lökést itt Kelet-Európába, ugye a hidegháborút követően pontosan az adta, hogy a NATO-n belül elsősorban az Egyesült Államok azt a képességet növelni akarta, hogy az esetleges ugye, dél- észak-koreai kínai atomkísérleteket jobban lehessen monitorozni. Na most ez az kellett, hogy itt kiépüljön egy megfelelő olyan szeizmológiai hálózat, ami sokkal pontosabb, meg egyáltalán van, mert ugye előtte nem voltak ezek jellemzőek, ugyanis ezeknek a hullámai teljesen mások és jól azonosíthatóak, mint a természetes földrengéseké. Tehát ezekből lényegében akár itt Magyarországról is, ezzel kapcsolatban a kollégáim írtak is cikkeket, meg lehet mondani azt, hogy hol és, és milyen kísérlet történt. Tehát azért ez, ez egy óriási lökést adott a szerzmológia fejlődésének. Tehát ez kicsit olyan groteszk, hogy igazából még a szeizmológia is így a katonai uh, iparból vagy a haditechnika szempontjából, kapott lökést, de hát szakmailag ez, ez abból a szempontból jó volt, hogy így ezen keresztül mi is sokkal jobban megismertük a területnek a belső felépítését. És hát ugye van még egy szejtmicitás, vagy több, de ami még fontos, és szoktak róla beszélni, főleg Hollandia kapcsán, ez az úgynevezett indukált szejtmicitás, ami azért jött létre, mert ugye Hollandia egykoron Európa egyik legnagyobb földgáz mezőjével rendelkezett Groningen környékén, és utána, hogy ezt a kitermelést, ugye serkentség elkezdtek bepumpálni gázokat ahhoz, hogy ami ott benn van, azt, azt ki tudják onnan, hát mondjuk úgy, hogy hajtani. Most ennek az lett, az lett a következménye, hogy, hogy számos ilyen indukált földrengés jelent meg, tehát igen, van egy ilyen hatása, nyilván ezek nem nagyok. Tehát itt kisebb rengésekről beszélhetünk csak, de valóban van ilyen. Tehát sajno, hát nem tudom, hogy sajnos-e, de tényleg az emberiség, a technológia az képes arra, hogy, hogy kiváltson ilyen rengéseket.
1: Üdvözlöm Önöket, Morvai Péter szerkesztő vagyok. Ez a Hetek Originálsz rendkívüli adása. A vonalban a vendégünk Kovács István János a Soproni Földfizikai és Űrtudományi Kutatóintézet tudományos főmunta, főmunkatársa, a Lendület Kutatócsoportnak a tagja. Üdvözlöm és köszönöm, hogy a rendelkezésünkre áll.
0: Tiszteltel köszöntök én is mindenkit.
1: Ugye a téma, hogy itt a képernyőn is látszik, és a híradásokból is tudjuk a tegnap hajnalban, illetve tegnap napközben zajló törökországi, szíriai, földrengés sorozat, és ennek kapcsán (kül) kerestem meg Önt. És hát igazából kicsit igazságtalanok vagyunk mi újságírók, mutatókkal kapcsolatban, mert hogy az aktuális hírekkel, drámákkal kapcsolatban keressük meg őket, ahogy én is Önt, de azért igyekszem megragadni majd a beszélgetésünk során a lehetőséget, és egy kicsit tágabb értelemben fölteni azokat a kérdéseket, amelyek a földrengésekkel, földrengés kutatással, lett ennek a történetével kapcsolatosak. De mindenképpen talán kezdjük a mindenkit megrázó aktuális hírekkel. Én úgy olvastam, hogy mostani, e, ilyen 24 órával az események utáni becslések alapján, hogy az elmúlt száz évnek, vagy talán a mérések elindítása óta a legerősebb földrengés volt a térségben. Ez így van, ön is így tudja.
0: Igen, amiket én is elolvastam, hozzáférhető volt, tényleg úgy tűnik, hogy ez egyébként is ugye, gyakoriak a rengések, tehát ez tényleg olyan része a földnek, ahol ez egyáltalán nem szokatlan, nem váratlan, de még azokhoz képest is, amelyek történni szoktak, ez tényleg kiemelkedően erősnek számított, tehát és én is természetesen először a magam és az intézet nevében is szeretném az együttérzésemet kifejezni azok felé, akiket ez hát elég súlyosan érintette, ahogy láttuk a képeken.
1: Amikor meghallotta a hírt, és ugye az már az első híradásokból tudni lehetett az erősségét, hogy 7,8-es, ez azért laikusok számára is egy olyan érték, ami azt jelzi, hogy itt még egy földrengés által gyakrabban sújtott térségen belül is ez egy, ez egy kiemelkedő rengés lehet. Ugyanakkor, hogy az első hírekben még néhány-néhány tucat áldozatról volt szó. Amikor ön először ezt meghallotta, akkor már sejtette azt, hogy itt a, ennél azért sokkal kiterjedtebb és súlyosabb katasztrófáról lehet szó?
0: Hát ö, sajnos igen, ez sejthető volt. Ö, ugye itt mi a Obszervatóriumnak a munkatársai tulajdonképpen, ha lehet mondani, valós időbe kapjuk ezeket az információkat a telefonunkra, tehát ha bármilyen nagyobb rengés van Magyarországon, vagy akár a világon, akkor ezt percek alatt értesülünk róla, és hát sajnos, amikor eh, itt a paraméterek között az erősség, a magnitudója jött, akkor ezt lehetett sejteni, hogy, és ráadásul ugye olyan területen, ami azért eh, eléggé lakott is, tehát nem valahol, messze a sivatagba történt, ahol nincsenek városok, lakott területek, akkor lehet egy sejteni, hogy, hogy nagyon nagy lesz a baj.
1: És egyébként önmagában a rengésnek az erőssége, illetve hát amilyen információk még akkor önhöz, mint szakemberhez ilyen valós időben eljutnak, azok mennyire vetítik előre azt, hogy például milyen jellegű segítségre van szükség. Most én az előbb beszéltem a Törökországba tartózkodó magyar mentőcsapatnak az egyik tagjával, Novák András kollégámmal, akik úton vannak a helyszínre, és ő elmondta, hogy egy nemzetközi nagy összefogás bontakozik ki, oroszok, izraeliek, nyugat-európaiak vannak már a helyszínen. Tehát amikor fölkészítenek ilyen csapatokat, akkor például önöktől szereznek be, szakemberektől szereznek be információt, vagy automatikusan elindulnak, amilyen felszereléses, amilyen lehetőségekkel rendelkeznek, és aztán a helyszínen ki, hogy pontosan mire van szükség.
0: Természetesen, tehát itt az intézetünk is a katasztrófa védelemmel kapcsolatban van Magyarországon, tehát nekünk ez feladatunk is, hogy amennyiben itthon Rengés volt, és ezt érzékeltük, erről kötelesek vagyunk azonnal tájékoztatni a védelmet, És hát ugye mi föltani szakemberek vagyunk, nyilván itt a mentésnek a, a speciális vonatkozásaiban nem tudunk ö, beleszólni vagy tanácsot adni. Azt azonban ö, meg tudjuk tenni, hogy tájékoztatjuk arról, hogy esetleg hol milyen utórengések jöhetnek a tapasztalatok alapján. E, és hát természetesen arra vonatkozóan is van tapasztalat, hogy milyen területeken, milyen pusztítás várható, ugyanis egy dolog az, hogy mekkora egy földrengés, tehát mint például ez is, hogy tényleg óriási, majdnem nyolcas erősséget ért el, de az, hogy milyen pusztítást okoz, azt még számtalan egyéb körülmény is befolyásolja, tehát azt, hogy milyen altalaj az adott területen, ami esetleg felerősítheti, vagy éppen gyengítheti, ennek a hatását, tehát erre vonatkozóan nyilván tudunk valamiféle információt adni, de hát itt a kivitelezésnek, a technikai részleteiben mi nem vagyunk kompetensek.
1: És hogyha ránézzünk most itt a térképre, ugye, ahol történt a bekeretezett két piros ponttal jelölt helyszínen, ezek voltak az epicentrumok, ugye? Jól gondolom.
0: Igen, hát ez egy mondjuk úgy, hogy sematikus térkép, tehát nem biztos, hogy tűpontosan ott van, ahol ezek voltak, inkább azt mutatja be, hogy mi az a hatás, vagy mi az a föltani folyamat, ami kiváltotta ezt a, a rengést. Hát ugye itt azt történik, hogy ez az arábiai lemez, ez hát föltani értelemben tempósan néhány centiméter per éves sebességgel, ami tűnhet nevetségesnek természetesen a felgyorsult mindennapi életünkben, de ez föltani értelemben egyáltalán nem egy lassú sebesség, ugye mozog észak, észak-nyugati irányba, és hát ettől éjszakra ott van ez az anatóliai lemez, illetve hát az eurázsiai lemez is, és hát ütközik ezzel. Na most ennek a következménye az, hogy a határokon, amiket ezek a piros vonalak jelölnek be, vetők képződnek, vagy vetőrendszerek, mentén ez az ütközés, meg ennek a tér problémái próbálnak megoldódni, és hát ezek mentén, a vetők mentén halmozódik fel óriási feszültség. És aztán időről időre, amikor egy kritikus szintet ez elér, akkor egyszerűen kipattan, és akkor hirtelen, hát még emberi idővel is, másodpercek, percek alatt óriási felületek mentén vannak méteres, akár méteres elmozdulások. Tehát Ez ez így működik, tehát általában egy lassú feszültségfelhalmozódás van, és aztán ez követi egy egy ilyen kioldódás, amit természetesen ahogy most tapasztaljuk, tehát itt is tulajdonképpen percenként kapjuk a e-mail értesítéseket az újabb utórengésekről, tehát az egész régió elkezdett rengeni, és ez 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 még várható több hónapig, vagy akár évig is, hogy ez folytatódni fog. És aztán újraindul a folyamat, tehát újra fel fog épülni ez a feszültség, és sajnos újra fog ilyen tragédiákhoz vezetni.
1: Most laikusként hallva az önmagyarázatát, akkor fölmerül a kérdés, hogyha egy folyamatosan mozgó rendszerről, lemezekről van szó, amelyeknek akkor a mozgási sebessége az ezek szerint ismert és mérhető, akkor mi az oka annak, hogy ebből nem lehet azért előrejelezni, hogy mikor fog elkövetkezni az a pont, amikor ez a feszültség annyira fölhalmozódik, hogy egy ilyen rengés, vagy rengés sorozatba e, csapódik át.
0: Hát, De... ennek az az oka, hogyha megengedi, lehet, hogy szemléltetném is, nem tudom, látszik-e itt egy húrkapálcát tartok a, a kezemben, és ugye, hogyha ebbe a húrkapálcába elkezdünk feszültséget felhalmozni, akkor ugye ez a feszültség egy ideig deformációt okoz benne, és aztán egy bizonyos idő után ugye eltörik. Na most ez ugyanígy van a kőzetlemezeknél is, tehát hogyha most nagyon leegyszerűsítjük a folyamatot, és nem megyünk bele a részletekbe, akkor tekinthető a a föld külső rideg burka, amit ugye kéregnek szoktunk nevezni, egy ilyen hurkapálcának, és ugye ez nyomódik össze lényegébe. Na most a hurkapálca esetében is, ugye, ha ezt a nyomást kifejtjük rá, akkor az belátható, hogy senki nem fogja tudni megmondani azt, hogy pontosan a hurkapálca melyik részén fog ez a törés bekövetkezni, és az sem, hogy a feszültség keretkezése után mennyivel. Tehát, hogyha eltörnénk most nem tudom, 50-100 darab hurkapálcát, hogyha egy ilyen kísérletet csinálnánk, akkor nyilván statisztikailag kijönne egy érték, és akkor azt tudnánk mondani, hogy hát körülbelül itt fog eltörni, és körülbelül ennyi idő után. Tehát ez egy nagyon fontos dologhoz vezet, hogy jelen ismereteink szerint ugye azt, hogy pontosan hol és pontosan mikor fog bekövetkezni, ezt nem lehet megmondani. Tehát ez, 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 ez nagyon jó lenne, ha ilyen dolog lenne, de sajnos az anyagi tulajdonságokból, vagy az alapvető fizikából fakadó dolog, hogy hiába tudjuk adott esetben azt, hogy mekkora sebességgel mozog a lemez, azt is, hogy mekkora a mérete, és akár mondjuk egy ilyen analóg kísérlettel elő is tudjuk állítani. Pont ezek a, a dolgok miatt, amit itt a hurkapálca is szemléltet, nem fogjuk tudni pontosan megmondani. Azt nagyjából lehet persze tudni, hogy itt a tektonikai vonalak mentén lesz, de hogy, hogy mikor fog kipattanni, az azt nagyon nehéz. Azonban azt is hozzá kell tenni, és ez nagyon fontos, hogy amikor ezt kimondjuk, és azt mondjuk, hogy nem előre jelezhetőek, azért ez általában igaz. Mert az utóbbi 20-30 évben azért történtek olyan megfigyelések, amik arra utalnak, hogy bizonyos esetekben vannak ennek előjelei, de ez nem minden földrengés fészek esetében mondható ki, és hát a földrengések is olyanok, mindegyiknek egyénisége van, mint az embereknek, tehát nincs két ugyanolyan földrengés, tehát hiába mondjuk működik egy módszer, ugye ennek nagyon híres példája, Kínában a 70-es évek közepén sikerrel jeleztek előre egy nagy földrengést, amiből óriási szenzáció volt, és mindenki megkönnyebbült, hogy na hát akkor megtaláltuk itt a a megoldást arra, hogy hogyan segítsük az embereket más területeken, és aztán rá pár évre nem sokkal messzebb Kínába volt egy másik földrengés, ami ezreknek az életébe került, és ezt nem tudták előrejelezni. Tehát itt itt az a nagyon fontos dolog van, hogy olyan általános és minden, területre használható módszer, jelenleg nincs a kezünkbe, ami ami működne. Mondom, vannak területek, ahol azért van, erre vonatkozóan néhány példát tettem is be, tehát azokat is megnézhetjük majd.
1: Igen, ezt meg is köszönném, mert ugye fölmerül a kérdés, hogy azért amióta ilyen korszerű és rendszeres mérésekkel rögzítik, a földmozgásoknak az adatait nem csak az ilyen nagy kataklizmaszerű szerű földmozgásokért, hanem folyamatosan akár olyanokat is, amelyek szabad érzékszervekkel nem érzékelhetők, akkor azért az adatoknak a összegyűlése, egy ilyen big data-szerű halmazba rendezése segíthet, a, hanem is az előrejelzéseknek, de egy ilyen statisztikai valószínűségnek a pontosításából, hogy sokszor hallunk olyat, hogy hát bizonyos térségekben várhatóan az elkövetkezendő 10-20-30 vagy x évben bekövetkezhet egy nagyobb rengés, szoktak ilyet ugye Kaliforniával kapcsolatban mondani, vagy itt ha a térségnél maradva, úgy éppen olvastam, hogy Izraelben nagyon komoly előkészületek vannak már ezt a mostani rengést megelőzően, arra, hogy egy erőteljesebb földmozgásra, földrengésre fölkészüljenek, mert hogy legutóbb 1927-ben volt ott a Szentföldön, abban a térségben nagy földrengés, és azért valamilyen 100 éves, 80-100 éves időszakban számítanak ennek a megismétlődésére. Tehát mennyire irányt adók ezek?
0: Hát teljes mértékben úgy van, ahogy mondja, és a kutatások pontosan ebben az irányba mennek, itt Magyarországon is. Itt a hazai hálózat lényegében néhány éve, tehát 5-10 éve ért el egy olyan méretet, ami hát jó alapot ad arra, hogy ezekbe a, a kutatási irányokba mi is előre lépjünk. Tehát majd bemutatok néhány ábrát, hogy hogyan fejlődött a hazai hálózat is. És valóban itt Európában, Svájcban vannak ennek az élvonalában, ahol Pontosan ilyen ilyen big data, tehát nagy adatrendszerekre alapozva, a legkisebb természetes eredetű rengéseket is detektálva, ilyen machine learning, vagy artificial intelligence dolgoknak a alkalmazásával tényleg jó eredményeket értek el, tehát a idejét és helyét is egyre jobban le tudják határolni. Hogy mondtam pontosan, ez, ez, ez még nem lehetséges, de ezen dolgoznak, és ezek a kódok elérhetőek. Épp a múlt évben volt egy nagy konferencia Bukarestben, ami mi is részt vettünk, ahol pontosan a legújabb eredményekről számoltak be a kutatók, és tényleg összehasonlítva az előrejelzett és a valós rengéseket, már tényleg meglepődtünk azon a, azon a pontoságon, ahogy, ahogy ezek működnek. Tehát igen, lehet azonban ehhez kell egy nagyon sűrű hálózat, ami képes a természetes rengéseket detektálni, és ezt azért mondom, mert ma a társadalom rengeteg szezmikus zajt víz bele a környezetbe, itt a bányarobbontásokra gondolok, de akár a közlekedés, és ezek zavaróak lehetnek. Tehát a mostani műszereknek az érzékenysége miatt ez egy külön munka, méghozzá nem is kevés a intézetünkben, is, hogy kiszűrjük ezeket az emberi tevékenységből származó jeleket, és csak azokat vegyük figyelembe nyilván, mert azok fogják kirajzolni számunkra azokat a veszélyesebb zónákat, meg azoknak a működését, amelyek természetes eredetűek. Tehát ez, ez, ez zajlik. És ugye Hát itt, ahogy fölhozta ugye ezt az izraeli példát, most tényleg nem szeretnék abszolút pánikot kelteni, mert mert nem kell. Tehát Magyarország tényleg egy ilyen szeizmológiai veszélyesztetettség szempontjából tényleg egy átmenet a kelet-európai tábla között, ahogy gyakorlatilag nincsenek ilyen veszélyes, nagy rengések és a mediterráneum között, ahol meg hát sajnos látjuk, hogy milyen pusztítást tud okozni, tehát egy átmeneti helyzetben van. De Magyarországon is az utolsó nagyobb, tehát 5 hatos közötti rengés, az ugye 1956-ban volt, tehát Dunaharaszti környékén, magyarról is egy képet fogok mutatni. És Magyarországon a statisztikák szerint a visszatérési ideje ezeknek a Mondjuk úgy, hogy a mi régiónkban nagyobb rengéseknek az körülbelül 50-60 évre tehető. Tehát, ha most számolunk, akkor akkor akárhogy számoljuk, az jön ki, hogy, hogy valószínűleg ez be fog valamikor következni. Tehát azért itthon is nem szabad úgymond úgy tenni, mintha ez itt nem lehetne probléma, itt, itt elég annyival készülni, hogy az állampolgároknak elmondani azokat a néhány alapdolgot, hogy mit tudnak tenni, ha egy ilyen bekövetkezik, de hát azért egy 5-6-osnak az erőssége az azért messze nem olyan pusztító, és messze nem olyan drasztikus, mint amit Törökországban láttunk, de azért nem árt arra is felkészülni.
1: Ennek egyébként az érzékeltetésére szintén nem akarnék én se pánikot kelteni, vagy ebbe az irányba elmenni, de mondjuk egy ilyen erősségű földrengés történne Közép-Európában, akkor annak a következményei beláthatatlanok lennének? Vagy mire lehetne ezt? Az
0: az ezt a... 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 éppen az a szerencse, hogy itt Magyarországon, de ha most a tágabb régiót is nézem, itt nem, tehát nem képes a földkérekben akkora feszültség felhalmozódni, hogy ilyen 7-es-8-as rengésekhez vezessen, ha azonban távolabbra tekintünk, mint ugye egy a határokon kívül, mint Petrina ugye 2020 év végén, ott 6-os, 7-es közötti rengések jöttek létre, és hát láttuk azt, hogy mit hoztak létre. És ott va, itt van nem messze, amiről szintén nagyon kevés szó esik, pedig fontos, az, az a vrancsa zóna, ugye a Kárpát-kanyar területén, amiben eze, ahol 1977-ben volt egy szintén hetest meghaladó rengés, és ott is több ezer halálos áldozat volt. és ugye A vrancsa esetében is nagyjából ugyanaz a úgymond kihívás, mint amit Izrael meg Magyarország kapcsán is látunk, hogy ott is körülbelül ez a hát olyan 50 évente, 40-50 évente térnek ezek vissza, és ez is 1977-ben volt az utolsó nagyobb, és hát hál' Istennek elég sokat találkozunk, ugye a román kollégákkal a Bukaresti Földfizikai Intézetben, és azért hát ők is mondják, hogy azért most már egy kicsit nyugtalanok ezzel kapcsolatban. Tehát, hogy ott ott is mi történhet. Szerencsére itt a jelenlegi ugye Magyarország területén ekkora, tehát hetest meghaladó, nagyon-nagyon valószínűtlen, a jelenlegi ismeretek szerint ilyen nem is volt, tehát 5-6-os közötti lehet. Nyilván ez is okozhat természetesen, mint a Dunaharasztiba láttunk, hogy a történeti rengések kapcsán Komáromba épületkárokat, az épületkárokon keresztül a lehulló vakolat, bútorok, egyebek miatt sérülést, akár ne Isten halálesetet is, de hát azért olyan ilyen Armageddon-t idéző képeket, mint amit Törökországból láthattunk, az, annak itt szerencsére nagyon minimális esélye van, szinte semmi.
1: Akkor, úgy említette, vannak további képek, és akkor lépjünk akkor ezekre tovább, és akkor annak kapcsán tehát ez És amíg amíg odaérünk, addig még egy laikus kérdést, amit gondolom gyakran föltesznek önnek is, hogy mennyire... Reális az a feltételezés, vagy állítás, hogy az elmúlt évtizedekben a nagy rengéseknek globális mértékben a gyakorisága növekszik. Én is, hogy 25 éves most épp a lapunk 1997-ben indult, és ahogy visszakerestem a beszélgetésünkre való felkészüléshez a korábbi cikkeinket, hát azt láttam, hogy szinte évente írtunk valamilyen nagy földrengésről, Kobétól kezdve csillénát más e, e, régiókig, hogy ez most annak a következménye, hogy egyre pontosabb mérésekkel egyre több információt gyűjtünk be, akár olyan régiókból is, amelyek korábban hát, foltnak számítottak, vagy ténylegesen, statisztikailag, tudományosan igazolható az, hogy a nagyrengések azért gyakoribbá váltak az elmúlt évtizedekben?
0: A, a, hát a legmegalapozottabb válasz az rövid lesz, ezt még jelenleg nem tudjuk pontosan, mert mert nagyon valószínű és itt a kollégákkal is beszélünk erről sokat hogy megvezet bennünket az a adatözön ami az elmúlt 10-20 évben rendelkezésünkre áll. tehát olyan nagy nemzetközi együttműködések jöttek létre hálózatok világszerte amelyek hihetetlenül megnövelték a detektált földrengéseknek a számát és egyelőre ez a 10-20 év, ami rendelkezésünkre áll, bár bármennyire is szeretnénk a geológiának más az időskálája, tehát az túllép az emberi életnek a, a időskáláján, horizontján. Tehát itt azért százezer millió éveket kéne nézni ahhoz, hogy kijelenthető legyen, hogy, hogy erősödött vagy gyengült. Természetesen van egy ritmusa, tehát azt tudjuk a földtörténetből, hogy vannak időszakok, amelyik csendesebbek, tektonikai szempontból vannak időszakok, amik, amik nem csendesek, hanem általában elég erős földrengésekkel, vulkánkitörésekkel tarkítottak, de ez az emberi életpályán bőven, bőven túlmutat. Tehát én egyelőre nem lennék annyira bátor, hogy ezt mondjam, hogy több lett az ilyen rengés. Nyilván úgy érezzük, mert, mert egyre többet látunk. Tehát amíg Magyarországon hogy kollégáim néha viccesen szokták mondani még a 80-as években, akkor tudták, hogy van földrengés, hogyha betelefonáltak az intézetbe, mert az egész országban volt három nagyobb állomás, ami miért ma már lényegében a kisebb robbanásokat is látjuk ezeken a műszereken. Tehát ezt csak azért mondom, hogy, hogy érzékeltessem, hogy mekkora fejlődésen ment ez az egész keresztül. Ezzel kapcsolatban... Be is mutatok egy egy ábrát, remélem látszik, ez a hazai szezmológiai jelenlegi hálózatnak az állapotát mutatja be, és hát látszik, hogy a piros színek mutatják be azokat az állomásainkat, amelyek 2013 előtt működtek, és hát látszik, hogy 13-16 között, tehát ez tényleg a közelmúlt egy óriási bővülés volt, és aztán 15-16 és 2019 után megint. Tehát ez csak azért fontos, hogy lássuk, hogy, hogy, hogy mekkora volt az a fejlődés, az a lefedettség, ami itt kialakult az elmúlt években, és természetesen ezzel együtt sokkal több eseményt sikerül most már regisztrálnunk, és ez azért jó, mert ez, ez lehetővé teszi azt, hogy ebből a sokkal több adatból, sokkal jobban értsük meg a, a hazánk földjének a földrengés veszélyeztetettségét. Tehát lehetővé tesz olyan dolgokat, amelyekről 10-20 éve még, még álmodni sem árt a szakma.
1: Most ránézve a térképre, föltenősz, hogy a Dunántúlon több állomás létesült, mint, mint Kelet-Magyarországon. Ez... Most csak egy ilyen pillanatnyi állapot, és a cél az, hogy nagyjából az egész ország arányosan legyen lefedve, vagy van ennek egy e, e, tudományos e, háttere is, hogy, hogy a túlról több információt igyekeznek begyűjteni?
0: Igen, ennek alapvetően több oka van. Az egyik az, hogy a Dunántúli állomások az lényegében, volt egy nagy nemzetközi együttműködés, amit úgy neveztek, hogy alperi vagy, vagy alpi hálózat, ami tulajdonképpen az alpoknak a, a környezetét vette le, és ugye Magyarországon föltani értelemben ez nagyjából Dunántúl területte volt, ezt egy Svájcban élő kiváló magyar kolléga, heti György, kezdeményezte, és ebbe kapcsolódott be az intézetünk is, és ez hozta azt, hogy a Dunántúlon hamarabb és jóval sűrűbb állomás hálózat lett. Azonban van föltani oka is valóban, tehát nem csak ez a, a, hogy mondjam, logisztika vagy tudománypolitikai ok van mögötte, ez pedig az, hogy az Alföldön nagyon vastag üledéktakaró van. Tehát ugye nagyon kevesen tudják azt, hogyha most hirtelen valami, hogy mondjam, természetfeletti lény le úzná a kezével az üledéktakarót az Alföldről, akkor igencsak megdöbbennénk, mert ilyen himolája magasságú vonulatok mennének végig rajta, tehát el vannak temetve lényegében több kilométeres üledékkel ezek a a kristályos hajzat mondjuk úgy egyszerűen. Na most ennek az a Sajnos sajnálatos következménye a szeizmológiára nézve, hogy ezek az állomások rendkívül zajosak lesznek. Tehát ez a vastag üledéktakaró, mondjuk úgy, hogy nem igazán kedvező a szeizmikus hullámok terjedéséhez, és ezért ott volt, hogy a kollégák igencsak megszenvedtek, még találtak olyan helyet, ahol le lehetett ezeket helyezni, tehát ez is az oka. Ezt sokszor úgy szoktuk kivédeni, vagy úgy lehet, hogy úgynevezett lyuk szeizmométereket telepítenek, aminek az a lényege, hogy egy több tíz méteres, vagy akár még mélyebb kutat fúrnak le, és akkor ebbe helyezik bele, hogy ezt a felszíni hatást, vagy üledékhatást csökkentsék, és akkor ezzel lehet eredményt elérni, de hát ez természetesen meg is drágítja a dolgokat. Úgyhogy lényegében ezért van ez a jelenlegi állapot, még annyi azért fontos, hogy épp a elmúlt hónapokban még, még azt hiszem négy újabb állomást telepítettek a kollégák az Alföldre, tehát azért ez most már jobban néz ki ott is egy picit. És hogyha kitekintünk, azért látszik, hogy intézetünk benne van ebbe a nagy nemzetközi együttműködésbe, amit Adria Erénynek neveznek, ezt egy német egyetem kilből koordinálja, és hát látszik, hogy ez messze mutat az Alpokon, itt lényegében az egész Balkán félszigetet le fogja fedni, és hát ebbe is, ebbe is természetesen bekapcsoltunk, és hát a motiváció itt is az volt, hogy Magyarország is kellő számú állomással rendelkezzen, Hát azért látszik, hogy hogy a románoknál sokkal több szezmométer van, sokkal sűrűbb a hálózatuk, de hát ez teljesen érthető, hiszen ahogy mondtam, náluk a földrengés, az az tényleg egy nagyon komoly veszély, úgyhogy ennek megfelelően ott a hálózatot is ehhez arányosították, tehát ez egy teljesen racionális dolog.
1: Mondom, hogy hasonló megfontolásból Olaszországban is, milyen nagyon sok pontot látunk, és hát Olaszországból is érkeztek, de erős földrengésekről hírek. Még egy gondolat erejéig visszatérve az előbbi térképez, hogy egyébként ez a vastag üledékréteg, ami az Alföldön kialakult, ez ugye a mérésekhez nem kedvező, de egyébként lehet ezt úgy értelmezni, mint egyfajta ilyen vastag takarót, ami azért a földrengések, vagy a föld mélyében zajló mozgásokat is csillapítja a felszín felé.
0: Hát azért ennél összetettebb a dolog, tehát néha sajnos olyan hatása is lehet, hogy éppen felerősíti. Ez függ attól, hogy milyen mekkora vastagság gú maga ez az üledéktakaró, milyen a, hogy mondjam, a, a konzisztenciája, tehát mennyire laza, vagy, vagy mennyire konszolidált az anyag, tehát azért van itt számos tényező, tehát nem feltétlenül igaz az, hogy ahol ilyen üledéktakaró van, az, az megvéd. Sőt, tehát ugye a legtöbbször ezek a üledékes közetek ezek nem feltétlenül a legjobb alapot szolgáltatják. Tehát azért az a, hogy mondjam, ilyen bölcsesség, hogy jobb azért kőre építeni a házat, az azért, az azért igaz itt is. Tehát, de... Tehát ilyen egyértelmű összefüggést azért nem lehet mondani, hogy ez, ez védene, vagy, vagy jó volna.
1: Amikor tervezési szakaszról beszélünk, például olyan épületek esetében, mint amit Budapesten most nemrég a MOL toronyháznál láttunk, amik egy magas épületről, vagy valami nagyon érzékeny létesítményről, atomerőműről, vagy, vagy másfajta érzékeny létesítményről van szó, akkor a tervezési szakaszban önökkel konzultálnak? most a szakmára érte.
0: Ugye mi abban vagyunk kompetensek, és ebbe kérik ki adott esetben az intézetnek a véleményét, ami a geofizikai, szezmológiai adatokkal kapcsolatos, tehát ebbe, ha felkérnek, szoktunk közreműködni, de nyilván itt ilyen műszaki, meg építési, meg egyéb dolgokban mi nem tudunk tanácsot adni, tehát nem, nem, nem is ez a feladatunk.
1: Mennyire tekinthetők egyébként a modern épületek? Sokszor ugye azt látni más térségben, nagy földrengések esetén, hogy nem feltétlenül a magas toronyházak szenvedik a legnagyobb károkat, hanem a néhány évtizeddel, fél évszázaddal korábban épült, egyébként kisebb épületekben történnek az áldozatok veszteségek.
0: Igen, tehát itt is, ez, ez is egy nagyon érdekes dolog, mert függ attól, tehát hogy milyen a rengés és mekkora a hol történik, milyen a talaj, tehát azt, hogy milyen házak omlanak össze, az, az is rengeteg föltani tényezőnek az együttes hatása fogja kialakítani természetesen lehet, hogy olyan területeken, ahol ez nagy veszély, és régebbiek az épületek, és nem úgy lettek építve, ott ott ez jelenthet akár nagyobb kockázatot, veszélyt. De azért azért azt lehet mondani, hogy hogy ahol például Japánban, ahol ahol ugye ez probléma, és mindennapos, hogy Tajvanon, szintén ott azért olyan módon, tehát annyi tapasztalat gyűlt már össze, hogy a modernebb épületek azok, azok gyakorlatilag hatos rengést is simán elviselnek. Tehát láttuk ezt a ugye, nem, nem túl régi nagyobb rengések esetében is, hogy himbálóztak ugyanaz épületek, de hát azért összeomlások nem nagyon következtek be.
1: Igen, ebből a szempontból az így a közel vannak a világ legmagasabb épületei e, a Budabiban, e, Katarban. Ezeknek a biztonsága e, azért előrelátható, tervezhető, amikor egy több száz méteres akár, most már tervek vannak, tervezőasztalon vannak, egy kilométernél magasabb épületeknél is, vagy egyszerűen itt csak bíznak abba, hogy valahogy majd talpon maradnak ezek a toronyházak?
0: Hát ezt, e, e, ezt nem tudom, de az, az biztos, hogy mondjuk a, a... Arábiában, tehát ott azért a, a földrengéseknek, hogy mind a, a veszélye az viszonylag mérsékeltebb itt a lemezen belül. Tehát ott, ott nem is várható az, hogy valami nagyobb, mint például Japánba, vagy akár itt Törökországból bekövetkezne. Hát itt az ember mindig meri remélni, hogy, hogy, hogy az emberi felelősség és racionalitás kiterjed ezekre. hát aztán, hogy a gyakorlatban ez, hogy jön le, az már sokszor ugye más kérdés. Tehát azért Látszik, tényleg ez, ez szembeöklő, hogy, hogy vannak országok, meg látható, hogy ugye nem mindenütt tették azért bele azokat, a, vagy nem minden szempontból feleltek meg azoknak a, a szabályoknak az épületek, amiknek kellett volna, és ez sajnos okozott ilyen problémákat, hogy összedőltek pedig elvileg papíron, nem kellett volna nekik összedőlni. Tehát ez igen, ez egy, ez egy probléma. De én azt gondolom, hogy, hogy ez egy olyan fontos dolog, ami, ami nem szabadna, hogy, hogy kompromisszum tárgya legyen. Tehát.
1: Visszatérve Magyarországra, hán Istennek, eh, itt nálunk, ahogy ő is mondta, kevesen vannak, akik valóban átéltek erős földrengést valahol a világ különböző pontján. De egyébként a beszámolókból az eléggé, Drámai kép bontakozik ki, hogy, hogy mi is történik egy erős földrengésnél. És olvastam olyan beszámolókat, hogy mintha egyfajta ilyen hullámvasúttá válna érzés szerint a Föld. Mások beszámoltak arról, hogy erős hangot hallottak, de olyan fajta hangot, amelynek nem tudták megállapítani a forrását, mintha egyszerre mindenhonnan jönne. De van a földrengéseknek egyfajta ilyen, Közös jellemzőm az ilyen erős földrengéseknek tapasztalati szinten, vagy ebben is vannak azért különbség attól függően, hogy, hogy hol történik ilyen?
0: Mint említettem, tulajdonképpen minden egyes földrengésnek megvan a saját egyénisége, úgymond. Tehát azért két ugyanolyan nincsen. Azonban az biztos, hogy ez, hogy hanghatás van, ezt rengeteg helyen leírták, és éppen ezért a mi intézetünk is üzemeltet, és épp tavaly voltunk a román kollégáknál kint a Kárpátokból megnézni az ő állomásaikat, és ők is üzemeltetnek úgynevezett infrahang állomásokat. Ezeknek az a jelentősége, hogy olyan tartományba is képesek érzékelni a hullámokat, ahol az emberi fül már nem, nem, nem érzékeli ezeket, mert... Azt tapasztalták, hogy ebben a tartományban is megjelenhetnek a földrengésekhez kapcsolódó hangok, jelek, és nyilván az a cél, hogy minden olyan lehetséges csatornán keresztül információt gyűjtsünk a rengésekről, amin amin lehet. Ez a hanghatás nagyon gyakori. Amit szoktak még mondani, az, az, az az állatoknak, tehát az állatvilágban tapasztalható, anomális viselkedés. Én teljesen meglepődtem azon, hogy Rancsojában, ahol a Román Földfizikai Intézetnek van egy központi ilyen állomása, ott van egy régi 1977-ben még ilyen fekete tintával rajzolt térkép, amire fölvitték, hogy milyen anomális viselkedéseket tapasztaltak Románia szerte a a 77-es rengést megelőzően. Tehát az, hogy ugye a tyúkokat nem lehetett behajtani, amiket szoktak mondani, a kutyák furcsán viselkedtek, elkóboroltanak, hogy a talajban élő állatok is olyan, olyan viselkedést mutattak, ami nem volt, nem volt megszokott. Tehát az biztos, hogy, hogy az a folyamat, ami a rengéshez vezet, és ez a feszültség felhalmozódás, ennek vannak jelei, amiket, Egyértelmű, hogy az állatok valamilyen módon érzékelnek. Tehát jelenleg ezt nem tudjuk pontosan, hogy hogyan, milyen módon, de ezt, ezt érzékelik. Ugyanígy lehetnek adott esetben ezek a hangok is, bár ezek leginkább a rengéssel egy időbe szoktak jelentkezni. Tehát igen, vannak ilyen általánosan tapasztalt dolgok, de mondom, minden két rengés eltér egymástól, hiszen soha nem ugyanott pattannak ki, máshol halmozódik fel a feszültség, másféle kőzetek vannak jelen abba abba a kőzettestben, ahol ez a törés bekövetkezik, tehát két ugyanolyan biztos, hogy nem nem lesz.
1: Földrengések kapcsán az interneten sok minden előbukkan, és mi is, amikor azt tapasztaltuk, hogy írunk vagy beszélünk földrengésekről, akkor rendszeresen jönnek olyan visszajelzések, kommentek, ami szerint hát itt uh, tulajdonképpen egy dolog, hogy a Föld maga uh, mozog, és ugye mindig is mozgott a történelmi feljegyzések alapján, de hogy a mai uh, veszélyekhez még társulhat az is, hogy vannak olyan állítólagos eszközök, amelyekkel földrengést ki lehet váltani. Most uh, Független attól, hogy ilyen létezik, vagy sem egyáltalán elméletileg lehetséges, van olyan szinten a tudomány, hogy egy ilyen jellegű kataklizmát akár elő lehetne idézni?
0: Igen, tehát mondok egy nagyon egyszerű példát, kísérleti atomrobbantások. Tehát bármennyire furcsa a szezmológiának a legnagyobb lökést itt Kelet-Európába, ugye a hidegháborút követően pontosan az adta, hogy a NATO-n belül elsősorban az Egyesült Államok azt a képességet növelni akarta, hogy az esetleges észak-koreai kínai atomkísérleteket jobban lehessen monitorozni. Na most ez az kellett, hogy itt kiépüljön egy megfelelő olyan szezmonológiai hálózat, ami... Sokkal pontosabb, meg egyáltalán van, mert ugye előtte nem voltak ezek jellemzőek. Ugyanis ezeknek a hullámai teljesen mások és jól azonosíthatóak, mint a természetes földrengéseké. Tehát ezekből lényegében, akár itt Magyarországról is, ezzel kapcsolatban a kollégáim írtak is cikkeket, meg lehet mondani azt, hogy hol és, és milyen kísérlet történt. Tehát azért ez, ez egy óriási lökést adott a szezmológia fejlődésének, tehát ez kicsit olyan groteszk, hogy igazából még a szerzmológia is így a katonai uh, iparból, vagy a haditechnika szempontjából uh, kapott lökést, de hát uh, szakmailag ez, ez abból a szempontból jó volt, hogy így ezen keresztül mi is sokkal jobban megismertük a területnek a belső felépítését. És hát ugye van még egy szerzmicitás, vagy több, de ami még fontos, és szoktak róla beszélni, főleg Hollandia kapcsán, ez az úgynevezett indukált szegmicitás, ami azért jött létre, mert ugye Hollandia egykoron Európa egyik legnagyobb földgáz mezőjével rendelkezett Groningen környékén, és utána, hogy ezt a kitermelést, ugye serkentség elkezdtek bepumpálni gázokat ahhoz, hogy ami ott benn van, azt, azt ki tudják onnan, hát mondjuk úgy, hogy hajtani, most ennek az lett, az lett a következménye, hogy, hogy számos ilyen indukált földrengés jelen meg. Tehát igen, van egy ilyen hatása, nyilván ezek nem nagyok. Tehát, tehát itt kisebb rengésekről beszélhetünk csak, de valóban van ilyen. Tehát sajno, hát nem tudom, hogy sajnos-e, de tényleg az emberiség, a technológia az képes arra, hogy, hogy kiváltson ilyen rengéseket.
1: Ugye szokták itt emlegetni ezt az amerikai HARP rendszert, ami nem tudom, hogy tudományos szempontból ide kapcsolódik-e, de így legalábbis az internetes folklórban ez rendszeresen fölbukkan, hogy ez lenne alkalmas arra, mármint egy Egyesült Államok bárhol a világon tetszés szerint kiválthasson földmozgásokat. Ennek van bármi realitása?
0: Hát ezt, ezt nem, nem, nem tudom megítélni. Hát azért itt, itt tényleg minden annak a függvénye, hogy milyen energiát tudnak belevinni a lemezekbe, hol. Tehát azért, ha azt nézzük, és most csak tényleg elméletileg gondolkodik az ember erről, hogy ezek a rengések, például mostani török rengések, 10-20 kilométer vésségbe mentek végben. Na most ha hozzá azt, hogy a a legmélyebb fúrás, amit az emberiség le tudott mélyíteni, az 10 kilométert meghaladta valamennyivel. Tehát azért az, hogy ezekbe a mélységekbe lejuttatni jelentősebb térfogatú tömegű testet, az, az nekem nem tűnik valószínűnek a felszínről, meg igazából ezeket a folyamatokat megpiszkálni nehéz. Tehát azok a feszültségek, amik egyébként Magyarországon is Felhalmozódnak ezek azért jellemzően 10 kilométer környékén, vagy annál mélyebben vannak. Tehát azért ott levinni valamit, és mondjuk úgy, hogy ki tehát rásegíteni, hogy az, ami ott van feszültség, az magától, vagy ezzel a rásegítéssel kipattanja, mert gondolom, erre gondolt a kérdésben. Én, én annak kis, kis, kis esélyét látom. De mondom még egyszer, tehát ezen nem gondolkodtam még ilyen dolgokról, hogy hogy valaki ezen is törnék a fejüket, de érdekes felvetés.
1: És akkor végül egy még egy laikus kérdés említette hogy a Föld mélyébe való fúrást. Ha így előre tekintünk, akkor mi lehet az a reális mélység, ameddig egyébként el lehet jutni, van-e valami fajta korlátja? Ugye azt lehet látni azért, hogy a mai eszközökkel, hát nagyon is csak a Földnek a... Telszínét tudjuk megkapírgálni?
0: Hát igen. Tehát tulajdonképpen ennek alapvetően anyagtudományi korlátai is vannak, hogy meddig tudunk lemenni, mert olyan hőmérséklet és nyomás van, amihez megfelelő eszközöket kell kifejleszteni, hogy működjenek, és hát éppen ezért ennek van egy, van egy korlátja. Tehát én nem gondolnám, hogy ennél a 10 kilométernél nél valamennyivel nagyobb mélységből sokkal mélyebbre le tudnánk menni. Azonban éppen erre jó a seismológia, meg a, a geofizika, hogy ezekkel a módszerekkel le tudjuk tapogatni a földnek a belsejét. Tehát nem kell lefúrnunk, hanem ezek a hullámok, mint ahogy egy orvosi rutinvizsgálat során is az ultrahang, ez gyakorlatilag leképezi a földnek a belsejét, és, és azért látjuk azt, hogy, hogy mi van benne. Én természetesen akkor is, hogyha ennek azért vannak korlátai a felbontásának, és hát vannak olyan kőzetek, például sok esetben itt a hazánk területén is meglévő bazaltok, azok nagyon jók arra, hogy akár 60-70-80 kilométeres mélységből is hoznak föl kőzeteket. Tehát azért le tudunk látni. Vagy ha ez nem is megy, akkor vannak olyan laborok, mégis is volt szerencsém ilyenbe dolgozni, ahol elő tudunk állítani, akár 120-200 kilométer, de akár még a föld magnak megfelelő hőmérséklet, nyomás viszonyokat egy piciket érfogatba, és akkor ezt tudjuk vizsgálni. Tehát mondjuk ilyen módon cselezzük ki ezt a, vagy, vagy kerüljük meg ezt a problémát, hogy, hogy közvetlenül nem, nem tudunk mélyebbre nézni a föld belsejébe.
1: Hát mindesetre elgondolkodtatta az, hogy ezek szerint akkor az ember előbb eljuthat a marsra, mint mondjuk 20 kilométerre a talpunk alá,
0: Hát ezzel kapcsolatban, ha megenged egy gondolatot Szakács Sándor, a kollégám kiváló erdélyi uh, munkanológus írt nemrég egy cikket erről a uh, tulajdonképpen arról, hogy hogyan lehetnének előre jelezhetőek, vagy, vagy egyáltalán van-e esély, hogy ezeket a rengéseket előre lássuk, és ő vetett fel ott egy gondolatot ebben a cikkében arra vonatkozóan, hogy mennyi pénz ment el az elmúlt évtizedekben, például a a, a kozmoszban lévő intelligenciának a megtalálására, még olyan projektek, amik tényleg a föld, a talpunk alatti földnek a megismerését szolgálják, azok, azok ugye ehhez képest elmaradtak. Tehát igen, ez valóban így van, hogy tényleg furcsa az sokszor, hogy valójában mennyire keveset tudunk a föld belseiről, a folyamatairól, és hát ezzel a hálózattal is mi azon szeretnénk dolgozni, hogy, hogy tehát egyre több információ legyen, és ahogy mondta, egyre jobb statisztikáink legyenek, tehát ha azt, hogy pontosan hol és mikor nem is tudjuk megmondani, de legalább le lehessen majd ezt térben, időben is azért szűkíteni. És erre, erre van reális esély.
1: Kovács István János a Soproni Földfizikai és Űrtudományi Kutatóintézet tudományos főmunkatársával beszélgettünk. Nagyon köszönöm, hogy a rendelkezésünkre állt, és remélem, hogy tudjuk ezt a beszélgetést folytatni nem e, valamilyen aktuális tragédia kapcsán, hanem, e, hanem ettől függetlenül. Nagyon izgalmas volt, amiket elmondott, nagyon köszönöm a hallgatók nevében is, hogy ezeket megosztotta.
0: Nagyon köszönöm a lehetőséget, és máskor is szívesen állunk rendelkezésükre.
1: Köszönöm szépen önöknek, és köszönöm a figyelmet. Hogyha még nem tették volna meg, akkor kérem iratkozni fel lehetek. YouTube csatornájára naponta jelentkezünk friss hírösszefogalókkal, információkkal, elemzésekkel és interjúkkal. És köszönöm a figyelmüket. Holnap lesz egy bejelentkezése Novák Andrásnak, az ATV és a Spirit FM munkatársának a helyszínről a Törökországból, ahol a Nemzetközi Kutatócsapattal együtt már a mentésben közvetlenül segítenek. Kívánjuk az ő számukra is azt, hogy minél eredményesebb legyen ez a munka, és még egyszer köszönöm Önnek és a lehetőséget viszont halásra,